0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Open House, este espacio de Radio 13 Digital, en donde tendré la oportunidad de platicar con diferentes personalidades. Trataremos de conocerlas desde un ángulo distinto del que ya las conocemos. Eh, personalidades de diferentes ámbitos, como el cultural, el deportivo, el de entretenimiento, el culinario y algún otro, porque todos tenemos algo que compartir. Les agradecería, nos comenten o nos sigan a través de nuestras redes sociales, Radio 13 Digital, 13 con número. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, ahora en Spotify, o nos sigan en nuestra página de internet, radio13.com.mx. Y bueno, como es costumbre ya en Open House, tenemos otro súper invitado. Él es un artista muy joven, es pianista y compositor, que a pesar de su corta edad, ha hecho cosas maravillosas. Aquí en Open House también apoyamos a los nuevos talentos. Y bueno, sin más ni más, demos la bienvenida a Open House a Alexander Vivero. Mi queridísimo Alexander Vivero, bienvenido a Open House.
1: Hola, ¿qué tal, Jorge? Muchísimas gracias por la invitación. Es un, es un gusto estar platicando contigo el día de hoy. Al
0: contrario, el gusto es nuestro, un artista tan joven, pero ya aquí apoyamos en Open House también a los nuevos valores, pero él es un valor bastante consolidado, como ahorita vamos a ver. A ver, vamos a empezar por el principio. Es de Jalisco, naciste en el 2009, eso quiere decir que tienes 12 años.
1: Sí, nací en el 2008 y tengo 12 años.
0: Ah, ¿2008? Sí. Correcto. Este, Tu papá es ingeniero civil, tu mamá es, es odontóloga de, de profesión los dos. ¿Les gusta la música o de quién viene este, este, este gusto por la música, Alexander?
1: Pues yo soy, yo soy el único músico en mi familia, mis, mis papás, como tú mencionabas, son otras profesiones. Y pues a ellos siempre les había gustado la música, pero solamente escucharla, ellos no tocan ningún instrumento. Entonces, desde chiquito siempre ponían música de los grandes como Bach, Mozart, Beethoven. Yo creo que de ahí fue donde ya empecé a escuchar y me empezó a llamar la atención. El instrumento que más me llamó la atención fue el piano por el sonido que podía dar, porque podía hacer la melodía, el acompañamiento. Ya a los cuatro años fue cuando les dije a mis papás que se me podían meter a clases de piano y de ahí ya empezó todo. A los cuatro años empecé el piano y a los seis años fue cuando quise componer y ya a los seis años estrené mi primera composición que ahí, es... La exacto, ahí, ahí
0: vamos a llegar. Antes de que, que nos adelantemos, eh, entonces el gusto viene a ver y tus papás te ponían entonces ese tipo de música. Eso quiere decir que les gusta. Músico, bueno, pues nada más tú, pero pues ahí es, es un, creo que es un dato importante para que pues, ese gusto se haya dado, ¿no? ¡Qué increíble! A ver, eres pianista, como lo acabas de mencionar, pero no más eres pianista, tocas varios instrumentos. ¿Cuáles tocas? De hecho, ahí pues, alcanzamos a ver varios, ¿no?
1: Sí, exacto. A mí me gusta tocar otros instrumentos. También toco la batería, algunas percusiones, el saxofón, la guitarra, el bajo, el violín, algunos más siempre. Me gusta aprender otros instrumentos porque también quiero ser director Entonces, de orquesta.
0: Dijiste, okay, o sea, dijiste que tenías 12 años o 42 sí. años no puede ser posible que con esa edad o sea, te das tiempo no nada más de tocar perfectamente bien el piano sino bajo, batería este, saxofón, cello qué barbaridad no, 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 bueno es, es, es una chulada, qué impresión a ver, me decías también por ahí que, que, que quería tocar este punto también eres compositor a los 6 años eso quiere decir que, que dos años después de que empiezas con tus estudios, ya, ya empiezas ahora con composición. Haces tu debut como compositor de, en la Roberto Cantoral, de aquí en la Ciudad de México, si no, si no mal recuerdo, con La Ardilla Solitaria, ¿es correcto?
1: Eh, sí, hago mi debut en el Centro Cultural Roberto Cantoral de la Ciudad de México con La Ardilla Saltarina, que es una obra para que ya no solo yo la pude estrenar.
0: Oye, ¿y de dónde nace la idea de La Ardilla Santarina? ¿De dónde viene esa idea? Porque es la primera composición, algo te debe haber llamado la atención, creo yo, ¿no?
1: Sí, exacto. El mismo título viene de, de una ardilla que a mí siempre me gustaba ver. Y pues iba brincando por todos los árboles y de ahí ya fue, con imaginación, fue creando una composición de qué se podía hacer como una ardilla divertida, feliz, brincando. Y eso es normalmente lo que hago para componer. Encuentro algún tema que me interese o que me guste, en este caso, la ardilla. En el caso de mi composición más reciente, el circo. Y ya busco yo con la música cómo hacer que me que suene como una ardilla, como un circo que me dé ese ambiente, que me pueda recordar a eso.
0: Claro, de hecho, eh, pues hay la oportunidad de escuchar estas composiciones en Spotify, ahí en tu, eh, en tu Spotify, y la verdad, bueno, pues, tan, yo no soy un músico, pero están muy bien logradas, y la idea es esa que, que hace sentir con la música que la ardilla va saltando y corriendo, la verdad es, es impresionante. Ya a los nueve años, ahorita que decías, a los nueve años ganas un concurso eh, eh, infantil internacional en España con una obra para piano y ya tres violines, que es eh, Travesa gotita de agua, ¿correcto?
1: Exacto, a los nueve años ganó el concurso infantil de composición en Alicante, España, uh -huh. e igualmente estrenó mi obra Travesa gotita de lluvia, que es para piano y tres violines en el color que está de Alicante.
0: Es Travesa gotita de lluvia, yo dije de agua, ¿verdad? Sí, perdóname, perdóname. Y bueno, y recientemente, como dices, eh, ya con la orquesta de cámara de Zapopan, estrenas el circo. Eso
1: Exacto. también ya lo escuché.
0: Es más, ahorita voy a poner, voy a poner un video de, 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 de un fragmento porque no podemos escucharla toda, pero sí es impresionante lo que logras. Eh. A ver, platícanos un poquito de qué, de, de qué, se, de, de qué se trata esto del circo, cómo, cómo tener la idea y después, si me puedes decir, ¿qué sentiste al escucharla por primera vez
1: tu obra interpretada? Porque no estabas tú ahí, sino escuchándola. Sí, claro que sí, pues es, esta obra nació de una convocatoria que lanzaron para la Orquesta de Cámara de Zapopan, que fue quien estrenó esta obra, y era para compositores que compusiéramos una, que, que una obra, la mandáramos, y iba a ser elegida para el Concierto de Reapertura de la Orquesta de Cámara de Zapopan en el Centro Cultural Constitución, que fue hace algunas semanas, y mi obra fue la elegida, y sí, estoy infinitamente agradecido con el maestro Alan Vladimir, que es el director titular de la Orquesta de Cámara de Zapopan, y pues esta obra nació en... A mí siempre me gustaba el circo, cuando mis papás me llevaban, eh, veía en línea los circos, me divertía mucho, y lo tomé como una idea para una composición, y ahora que lanzaron esta convocatoria, se me ocurrió, sería mi primera composición para orquesta. Y fue donde dije, esta es una idea que puedo usar. Y ya empecé yo, en la música la introducción representa la abertura del telón. Luego el primer acto representa los payasos, por ejemplo. Y en este caso ya empiezo yo a buscar como alguna música que me suene bailarina, divertida, juguetona, como son los payasos. Pues el siguiente acto es una cuerda floja. Y el final sería el gran final, que es la coda de la composición, que es donde salen todos los bailarines, todos los actores, todos los intérpretes del circo y hacen como un gran acto al final, todo es muy explosivo y yo lo imagino como cuartes, cuartes artificiales. Entonces, de ahí ya empiezo yo a imaginarme la historia y ya lo empiezo yo a pasar a la música.
0: Y haces las armonías y todo para crear ese efecto. Yo ya, yo ya la escuché completa y repito, es impresionante. o sea no yo creo que tal como, como, como también lo investigué por ahí, obviamente cuando lanzan la, la convocatoria, pues llega la, de, de varios lugares, llegan varios compositores, pero nadie se imaginó que la tuya venía de un
1: niño de 11 años, 12 años. Pues sí, yo, yo la mandé y ellos la escogieron, la escucharon, vieron la partitura. Y, y me eligieron y pues la verdad es que fue, fue una emoción muy grande cuando me eligieron el poder estar en los ensayos con, lo, con los músicos, ellos dándome sugerencias, yo a ellos, el director ayudándome y pues la verdad es que fue una experiencia muy bonita estar con otros músicos complementándose, me gustó muchísimo.
0: Claro, oye, ¿y qué sentiste al escuchar ya tu obra? ¿Qué se siente? No, pues...
1: <risa> Fue, fue una emoción grandísima saber que mi primer obra orquestal estaba siendo interpretada enfrente de mí en vivo y que más personas lo estaban escuchando y la verdad es que fue una, una experiencia inigualable poder escuchar esa obra en vivo y que a la gente les pudiera transmitir el circo, que es una de las cosas más bellas de la composición, que la música es, es un lenguaje para mí, es un lenguaje para expresar mis ideas, mis emociones, mis sentimientos, y pues precisamente poder lograr que en este caso a la gente le evoque un circo, pues la verdad es que es, es muy bonita esa experiencia.
0: Voy a poner el fragmento ahorita porque sí es impresionante. Estás trabajando ahora en, en, en una nueva, ¿no? En el Expreso de Oriente. No sé si ya la terminaste no, que está basada en la, en la novela de Agatha Christie. Estoy en lo correcto. ¿Ya la Exacto. terminaste?
1: Ya estamos en detalles finales, ya está quedando y pues es, es lo mismo que con el circo, intentar traer la historia, a la música y pues. En este caso creo que fue algo muy interesante imitar el sonido del tren con efectos de sonido de la orquesta, con diferentes instrumentos. Entonces espero que a la gente le pueda llegar exactamente eso, la historia del tren y escuchar todas las partes de esta novela de Agatha Christie.
0: Ah, porque aparte, entre otras cosas, te gusta mucho leer, la leíste y ahí es donde nace ese, ese, esa idea, ¿estamos de acuerdo?
1: Exacto, como te mencionaba siempre, es algo que me llame la atención, algo que se me haga interesante y de ahí ya empiezo yo a, a pensar en una composición.
0: Qué increíble, ¿no? De verdad. Te digo, por eso te digo que si tienes 42, 44 años, porque hay otros que somos un poquito más grandes que tú y no tenemos esa, esa capacidad de expresar como, como tú lo haces. ¡Qué maravilla! A ver, aparte de la lectura, aparte de todos los instrumentos que tocas, hablas cuatro idiomas y estás en proceso del quinto. ¿Qué, qué, qué? Platícanos qué idiomas hablas.
1: Pues aparte del español hablo inglés, alemán, francés y ahorita estoy estudiando el italiano, a mí siempre me, me gusta estudiar idiomas porque aparte de que es algo muy bonito solamente así pues ayuda muchísimo para ir a otros lugares, conocer otras culturas, que es de lo que más me gusta de viajar, poder ver a otras personas, poder comunicarte en su idioma, poder conocer otras culturas. Y para la música también te ayuda muchísimo, te abre muchísimas pues, aparte de, de trabajo, te ayuda muchísimo para entender más cosas de musicales, ¿no? del, del lugar de en, que, en que se compuso la obra, de dónde nació el compositor, y pues es, es algo muy bonito y me encanta.
0: Claro, y, y aparte, entre más preparado estés, siempre te va a abrir más puertas y, y, y más completo vas a ser. ¿Cómo los estudias? ¿Con maestros o también este, viendo películas, series en otros idiomas? ¿Cómo le haces?
1: Pues mira, yo los estudio con ambos. Tengo un maestro que me, de idiomas y pues lo demás ya es, es viendo comiendo viendo alguna serie en algún otro idioma viendo películas en algún otro idioma y pues ayuda muchísimo y también es divertido y vas aprendiendo vas oyendo las palabras vas personajes eh, encuentra lo visual con el lenguaje y ya vas entendiendo es algo que ayuda muchísimo para aprender idiomas
0: fíjate qué buen tip porque normalmente los chavos lo que pasa digo nos llegó a pasar a, a muchos es ay no ponlo en español y tú no al revés, lo pones en el otro idioma para que, pues, que se te vaya quedando el idioma. Entonces, buen tip. más hay unos que les da flojera hasta en el inglés, que ahora es básico, ya no es un plus, sino tenerlo. Tú sí tienes varios pluses. Pero qué bueno, ese es, ese es muy buen tip. También tienes más de 35 composiciones a, a tus 12 años. O Eso sea, quiere decir, si llevas... <ríe> la mitad de tu vida componiendo, pero si lo hablamos, si lo decimos así, parece mucho, pero pues son seis años desde que empezaste con tu primera composición. Y bueno, me gustaría hablar que en, en octubre pasado ganas el Grand Prize virtuoso en Bonn, Alemania. Cuéntanos, ¿qué sentiste?
1: Exacto. Pues... Fue una emoción muy grande porque el Grand Prix Virtuoso es un concurso internacional de piano en Bonn Alemania. Y pues uno de mis sueños siempre había sido ir a tocar en Alemania y el premio de este, de este concurso es ir a tocar en la Casa de Beethoven en Bonn Alemania. Y pues la verdad es que es, si la pandemia lo permitiera sería una, ex, una experiencia muy bonita, inolvidable. Y aparte poder interpretar una pieza de Beethoven en, en la Casa de Beethoven pues ya, ya, es, ya es un honor el simple hecho de poder estar ahí.
0: Claro que sí. ¿Y para cuándo podría ser este, este evento? ¿Para estar pendientes
1: todos? Sí, esto tentativamente, si la pandemia lo permitiera, sería en diciembre de este año.
0: Seguramente vas a poder, vas a ver que sí. Seguramente vas a poder y vas a poder, eh, pues ahora sí que recibir tu premio, porque ese es el premio tal como mencionas, tocar, interpretar una pieza de Beethoven en la casa de Beethoven. wow o sea, a nosotros los que nos gusta la música, se me pone la piel chinita. También ganas, en marzo de este año, ganas el American proteger International Music Talent Competition, lo cual te abre la puerta para tocar nada más en el, en el Stern Auditorium del Carnegie Hall en Nueva York, donde, bueno, este, pues hayan tocado Tchaikovsky, Stravinsky, etcétera, y varios etcétera. ¿Qué se siente?
1: Pues, igual, igualmente que con, el, que con la casa de Beethoven en Mona Alemania, pues es, es otro de mis grandes sueños poder tocar en el, en el Carnegie Hall, donde han estado tantos grandes como tú mencionabas, Stravinsky, Tchaikovsky, Gershwin, algunos de música jazz, música más popular. y Pues la verdad es que sería un honor poder tocar ahí, o simplemente estar ahí donde tantos grandes de la música han estado, se siente... Hay toda la cultura que ha estado ahí y pues es, es algo impresionante y también me hace ver que, cómo he ido avanzando en este caso en el piano y me llena mucho de emoción y me pone muy feliz.
0: Qué chulada. Y, y bueno, también en, eh, el Carnegie Hall bueno, es, es importantísimo también en los temas de ópera, bueno, se han cantado grandes tenores ahí como nuestro mismísimo querido Javier Camarena y bueno, tantos más eh, que han pasado en el Carnegie Hall. ¿Tú a tus 12 años poderlo hacer? ¿Sería en octubre de este año, si, si no me recuerdo, que, que se podría hacer, si la pandemia lo permite?
1: Exactamente, en octubre de este año, si lo permitiera.
0: Sí, los, los, los gringos van muy avanzados en el tema de la vacunación, seguramente vas a poder, y te vas a poder dar ese lujo, ¿no? Es, es...
1: Esperemos que sí, la verdad, que sería una realidad buscar ahí.
0: Sí, no, vas a ver va, va que sí. A ver, en, actualmente estudias el sexto de primaria, ¿sí? Eh, digo, porque la gente pensará, pues, se dedica única y exclusivamente al piano, a la música. No, no por el momento, pero estudias como cualquier chavo el sexto de primaria. Ya regresaste al cole ahorita. Eh, ¿Qué se siente?
1: Exacto, pues, también es, es, es muy padre poder estar en el colegio y es, es algo muy importante para ser... Eh, músico al mismo tiempo, ya sea pintor, uh, bailarín, lo que sea, pues hay, hay que tener una organización muy buena, estar entre la escuela, entre el estudio, de, ya sea en mi caso el piano, la composición, y pues también divertirse, platicar con mis amigos, ver películas con mis papás, jugar juegos de mesa, jugar con mi perrito, por ejemplo, pues también... Yo lo siento muy relajado y también me gusta mucho regresar a la escuela porque platico con mis amigos, me cuentan lo que han estado haciendo en estas vacaciones y, pues, es, es algo muy bonito y que recientemente acabo de regresar exactamente.
0: Oye, Alexander, ¿y siguen siendo virtuales las clases o ya son presenciales? Sí, conmigo son virtuales todavía. Sí, porque bueno, pues es que aquí en México no, no, no ha cambiado eso. Es difícil, digo, poder convivir con Samuel, veo vía virtual a la distancia. Vía virtual, exacto. Pero ya por lo menos tener contacto ya ya ayuda, ¿no?, en algo.
1: Sí, exacto, pues gracias a Dios tenemos ahora el, el Internet tan avanzado que no solamente ayuda para, para estudiar, para videos útiles, también pues para comunicarnos en este tiempo de, de pandemia con, con la demás gente, pues también. ¿Tu profesor, de,
0: ¿Tu profesor de piano actual es eh, Joel Juan Cui?
1: Es, es exacto, el maestro Joel Juan es mi profesor de piano.
0: Y llevas ya, ya llevas un ratito con él. A ver, ¿Cuáles son tus planes futuros? Que, eh, ¿Dónde te gustaría estudiar? Eh, ¿A qué te quieres dedicar? Obviamente, eh, como músico, me imagino que tus vistas están para el extranjero, pero ¿dónde te gustaría a ti estudiar? ¿Y qué te gustaría hacer ya cuando seas adulto? Porque tienes un gran camino por delante.
1: Pues a mí me gustaría ser pianista, compositor y director de, or de orquesta. Ahorita ya te comentaba mi maestro de piano, el maestro Joel, uh -huh. mi maestro de composición. Tengo la fortuna de estudiar con el compositor Alexis Aranda, y dirección orquestal, también tengo la, por, la gran fortuna de estudiar con el maestro Miguel Salmón del Real, pues la verdad es que los admiro muchísimo, me encanta el, la forma en que dirige el maestro Miguel, las composiciones del maestro Alexis son impresionantes porque la verdad es que hace muy bien eso que te contaba, que es de lo que más me gusta la composición, poder llevarte a algún lugar que ellos quieren transmitirte, en mi caso hablábamos del circo, de Travesa Rosita de Lluvia, y pues yo creo que lo hace él muy bien, y a mí me gustaría poder estudiar en Alemania, y algo que también me gustaría muchísimo sería poder llevar la cultura mexicana al extranjero, que creo que es algo que también falta un poco, y sería de lo que más me gustaría, alguien que lo hace muy bien, es una pianista que yo admiro muchísimo, que es la maestra Guadalupe Parrondo, y pues una de, la, una de las mejores pianistas mexicanas de la actualidad. Yo la admiro muchísimo. He tenido la fortuna de tomar algunas masterclasses con ella y pues han, han sido experiencias inolvidables, la verdad. Cómo como enseña y pues ver cómo lleva la música mexicana al, al mundo es, es impresionante.
0: Qué chulada. Entonces, ¿te gustaría estudiar en Alemania en algún lugar en específico?
1: Todavía estoy pensando en qué universidad me gustaría ir a Leipzig, a Bonn, por ejemplo. Son de las ciudades que he pensado, la capital, Berlín, también Berlín. me gustaría. Pero,
0: Correcto, bueno, gracias. hasta que, que dices de lo, perdón, de los grandes directores, bueno, Von Karajan, alemán, y, y pues la, la, la orquesta de Berlín, la Filarmónica de Berlín, eh, si no la mejor, una las mejores del mundo. Quizá algún día, poniendo el eh, nombre de México muy en alto, te veremos dirigiendo. Por allá en Alemania, bueno, y en todo el mundo, nada me da más gusto y como dices llevar, no creo que falte un poquito, sino falta un muchito de llevar la cultura mexicana a otros lugares y qué mejor con exponentes tan preparados y con tanto gusto y con esa visión estando tan joven como la tuya. Seguramente lo vas a lograr porque tienes las ideas muy muy claras a pesar de, pues sí, tu corta edad, 12 años. Yo no yo no, yo recuerdo que a los 12 años no estaba haciendo lo mismo que tú. Seguramente, qué chulada. Entonces, dirección de orquesta. Por aquí también ha pasado, eh, hemos tenido la fortuna, por decir, de entrevistar al maestro Iván López Reynoso, eh, pianistas, bueno, Ángel Rodríguez, y una gran cantidad de, 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 de músicos que, bueno, hacen, hacen su parte por, por, por hacer eso, de expresar y llevar algo de, de México a otros lugares. Qué padre. A ver, vamos a echarle un poquito más relajadito el tema para que te conozca un poquito más, porque es un chavo normal, o sea, no eres como un extraterrestre, sí tienes unas virtudes diferentes a los demás, pero también te gusta divertirte, ¿estás de acuerdo? ¿Te gusta salir al cine, ver a tus amigos? ¿Estoy en lo correcto?
1: Exacto, yo también tengo una vida normal, pues no, no es que esté todo el día en el piano pegado, aislado de todo, no, también me gusta como tú comentabas, hablar con mis amigos, jugar, Ver películas, ir al cine, bueno, ahorita por la pandemia no, pero me gusta ver aquí con mis, con mis papás, ver Netflix, ver series, películas, y pues me divierto muchísimo.
0: Claro. ¿Qué te dicen tus amigos? Los amigos de tu edad. Pues, o sea, ¿qué mis, te dicen? Porque, bueno, mis, no es normal, ¿no?
1: Pues la verdad es que ellos me han apoyado mucho, estoy muy agradecido también con mis maestros de... De mi escuela, les agradezco por todo su apoyo, por los permisos que me han dado a veces cuando tengo que ir a dar algún concierto en algún otro lugar. Y pues, la verdad que estoy infinitamente agradecido y también por, por el conocimiento que me van dando en general como escuela, pues también sirve muchísimo para la música, ¿no? Aprender de, de historia, para conocer el periodo en que el compositor, por ejemplo, compuso la obra, conocer sobre el lugar en donde hizo, el, donde nació el compositor, pues se complementa muchísimo y por, también por eso estoy infinitamente agradecido con mi escuela, con mis amigos, con mi familia y con mis mismos maestros de música que cada uno me ha ido, diferentes cosas y me ha ido complementándose.
0: Oye, Alexander, pero, pero tus amigos, ¿no no vas a, bueno, cuando se podía, alguna reunión y de repente hay un piano como el que tienes ahí en la avenida y te dicen, a ver,
1: ¿te toca algo? <risa> sí, sí, sí me pasaba antes cuando iba... Antes cuando nos invitaban a una fiesta, por ejemplo, o algo, algún amigo a veces en su casa tenía algún piano, algún teclado y a veces ya tocaba canciones, porque no, no me gusta solamente la música clásica, a veces me gusta tocar Queen, Beatles, me, me gusta mucho el rock y me, me sigue gustando, <risa> lo disfruto, ah, pero sí, a veces iba y nos pasamos cantando así un rato y pues era, era muy divertido, la verdad.
0: Me imagino, porque yo creo que con tus amigos y si les tocabas algo de... Chopin o de Bach, no, no, no les iba a agradar tanto, pero pues ya con Queen y ese tipo de, de, de grupos más, llamémoslo, comerciales, sí, sí, puedes prender la fiesta. Este, ¿Les da flojera a tus amigos este tema de, de lo clásico?
1: Pues la verdad es que eh, hemos, la verdad es que es una popular, pero también... Lo, lo agradezco un poco porque cuando iba a la escuela, por ejemplo, aunque no escuchara las canciones, porque la verdad es que yo no, yo no es que escuche mucha música popular, de las de ahorita Katy Perry, Max Bruce. no es que yo lo escuche tampoco, es que no lo quiero escuchar, pero no es una música que me interese. Pero ya que a mis compañeros sí, sí les gusta, pues a mí me, me ayudaba mucho para de menos conocer, <risa> para escuchar un poco cuando ellos cantaban, cuando lo ponían de menos ya, me ayudaba mucho para ir reconociendo más música, ¿no? Ir conociendo otros, otros estilos, aunque fuera un poquito solamente con lo que ellos escuchaban, con lo que ellos cantaban, y pues se, se va complementando.
0: Bueno, pues sí, me queda claro, a lo mejor ellos dicen, no, yo Chopin y Beethoven, mejor Katy Perry o Harry Styles o ese tipo de... ¿no? <risa> Mientras no sea reggaetón, perdón a los... Lo <risa> Exacto. Ahí sí perdón, pero es, a tema personal, yo ahí sí zafo. <risa> bien. A ver, se está cortando un poquito. No, Oye, pues sí, coincido contigo, rey. ¿Verdad que sí? ¿Se está cortando? Un poquitito, pero bueno, es normal, es un parte de la tecnología. ¿Estás de acuerdo? Oye, es, es, sí, exacto. No, ya que, hijo, voy a abusar de ti, ¿no nos puedes dar una notita? Ya que es que veo el piano al lado y veo tú, algo ahí nomás, un, unos acordes, algo, no nos puedes echar ahí, ya que lo tienes ahí. Sí, claro que sí. Vamos así rapidito, ¿eh? Tampoco quiero abusar.
1: No, no, nada. Un, un poquito ahí. A ver qué se
0: puede hacer. Disfrutemos, pues. <risa> qué bueno que te agarramos frío, porque imagínate cuando ya calentaste, qué barbaridad. Ahora nada más comenta al público que acabamos de, de, de escuchar, ¿qué
1: interpretaste? Es un fragmento de la sonata Opus 27 número 2 de Beethoven, que es mejor conocida como la, la sonata claro de luna. Uf, exacto.
0: Es una belleza, qué maravilla, qué bueno que te agarramos este frío, discúlpame por, por, por haberte aventado así a, a, al ruedo. Qué barbaridad, qué... qué... Impresionante. Estoy seguro que todo el público de Open House se acaba de quedar así como yo con la boca abierta. ¡Qué chulada! Felicidades, Alexander. A ver,
1: dime una cosa. ¿Cuál es tu comida favorita? A mí me, me encantan los tacos. <ríe> me encanta en general. Eh. <ríe> A mí me encanta en general la, la, la comida mexicana, pero en especial los tacos. Me encantan los de asada.
0: ¡Guau! <ríe> wow, o sea, es una delicia. Exacto. Yo también comparto comparto eso. Yo soy taquerísimo. Bueno, como buen mexicano, si no somos taqueros, ¿estás de acuerdo? No somos mexicanos. Sí, claro. ¿Cuál, cuál es tu, tu pianista favorito o favorita?
1: Uh, pues yo, yo, yo admiro muchísimo. Te mencionaba a la maestra Guadalupe Parrondo, a la maestra Marta Argerich. También la, la admiro muchísimo. Me encantan sus interpretaciones. Yo creo que es también de mis pianistas favoritas. Oye, ¿qué opinas de Lang Lang? Lang Lang, pues la verdad es que. Yo, a mí me gusta mucho que haya que ha podido llevar como la música clásica de una forma divertida, no un poco más acercándola a los niños, a un, a un público más popular, por decirlo de alguna manera. Yo creo que se ha dado muy bien a la tarea de, de poder expandir la música clásica y de llevarla a otras personas, y eso es algo muy bonito.
0: Es una buena labor. ¿Director favorito?
1: A él me encantan muchísimo. O sea, admiro muchísimo a mi maestro Miguel Salmón del Real. y el Barenboim, por mencionar solamente a, a uno, por ejemplo, pero hay muchísimos directores que dirigen, cada quien tiene su estilo ¿no? de, de dirigir, su forma de dirigir, pero me, me, la verdad es que los grandes maestros tienen su toque especial.
0: Sí, uno de los genios actuales, Daniel Barenboim, y bueno, pues hay, hay varios más, como bien lo mencionas, que sería injusto decir uno, pero pues es, es, es el que te gusta. A ver, si no tuvieras la pasión por la música, composición, dirección, ¿a qué te gustaría dedicarte?
1: Pues, fíjate que a mí, a mí de chiquito me gustaba mucho la, los, los dinosaurios. Ok. <ríe> yo, yo, quería ser, yo quería ser paleontólogo de, de grande, me, me gustaba parte de la música. Ahorita sí me gustan, ya no no quisiera ser paleontólogo. <ríe> yo, me yo ahorita me dedicaría solamente a la música, pero... Es algo que, que me interesaba muchísimo, la paleontología
0: Oye, ¿te gustan los deportes, Alexander?
1: Pues yo, yo, yo no soy muy deportivo. ¿Qué? Sí sí hago ejercicio, obviamente hago a mi caminata en la caminadora algunas veces a, a la semana también. Me gusta jugar ping pong, eso sí, eso ese sí me gusta. Oye, ¿y el box? El box, ahí está mi, sac, mi saco de boxeo, está, está por allá. También me, me gustaba mucho de chiquito. Por, por, por las manos ya como que mejor, mejor lo dejé para, para no arriesgarme a nada.
0: Hay que cuidar esas manos, pero con los guantes de box para que no les pase nada, por favor. Son, sí Eso no te los quites, no para golpear el costal, sino para que no te vayan a pasar nada en esas fabulosas manos. Entonces, la caminadora y eso, muy bien. ¿Qué tipo de música te gusta? Me refiero, aparte de la clásica.
1: Pues, ya ves ya que te mencionaba que me... Ve. Me gusta mucho Queen, por ejemplo, es, es de mis bandas favoritas. Yo, yo tengo la fortuna de tener a muchos amigos que, que les gusta Queen y Beatles, y pues la verdad es que es algo que me gusta mucho. También me gusta mucho el jazz, aparte de, de la música clásica. Tú...
0: Por ahí por ahí hay algunos, este, hubo tenemos un invitado que también le gusta mucho el jazz, el barítono Alfredo Daza, comparten el mismo gusto. ¿Qué grupos te gustan de jazz?
1: Pues a mí me gusta mucho de jazz, eh, Charlie Parker, Charles Mingus y pues algunos quintetos, tríos de jazz, pues la verdad es que me, me relaja muchísimo, me gusta mucho ver cómo van usando diferentes armonías, diferentes formas de pensar, ¿no? Alejándonos un poquito de, de lo clásico y pues es, es muy interesante, pero al, al que sí le saco, al igual que tú, es el reggaetón. <ríe> ese, ese
0: sí no. <ríe> Perdón, a los que les gusta, lo siento, pero compartimos. Nuevamente, Alexander y yo, un gusto, o este disgusto, porque no 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 me gusta. Pero bueno, a ver, vamos con unas, unas preguntitas más rápidas, eh, como para preparar nuestro cierre, mi querísimo Alexander. Y tienes que escoger algunas, estas a lo mejor traen algunas, traen un poquito de truco. Pero vámonos, a ver, vámonos eh, tendidos como bandidos. ¿Carne o pescado? Carne, <risa> ay sí. Carne. ¿Dulce o salado?
1: Fíjate que creo, que creo que me gustan ambos, me gusta, creo que me gusta más lo dulce, me, me encanta el chocolate en este caso, es de este es mis dulces favoritos.
0: Perfecto, entonces, digamos que dulce, pues. ¿Los videojuegos o las series?
1: La, las series, yo creo, me, me, me entretienen mucho más, antes me gustaba mucho jugar videojuegos, me gustaba mucho jugar videojuegos de Lego, jugar en mi iPad, pero he estado viendo series, ahorita estoy viendo Flash con mis papás y pues estamos ahí muy picados
0: es buena, es buena, de hecho mi hijo, mi hijo, grande ya, ya creo que ya la acabó toda Flash y no sé cuánto tipo más de Flash es buena, es buena. Eh, esa es tu favorita tu serie favorita
1: no, hay, hay muchas buenas pero es la retrasado con la serie, ya ves que tiene 5 o 6 temporadas creo, ¿cuál? Eh, Flash,
0: ah Flash, sí claro
1: Ahí vamos actualizándonos. Ok,
0: a ver, las series o el ajedrez.
1: Eso, eso, eso sí, ahora sí está difícil. <risa> a mí me gusta muchísimo el ajedrez. Es de mis pasatiempos favoritos. Me gusta mucho jugar en línea con mi papá, que también lo sabe, el ajedrez. ¿Y le ganas? Ay. <risa> ya ya últimamente ya, pues, no, como que nos lo dividimos. A veces me, le gano yo a mi papá, a veces mi papá me gana. A mí, creo, es una pasión que compartimos mi papá y yo.
0: chula te dije que venían con truco. Sí. A ver, ¿la música clásica o el jazz?
1: Yo creo que ahí, ahí me tendría que ir por, por la música clásica, como es, es es mi pasión, es lo que he estado haciendo todo el tiempo. Tengo un cariño especial por la música clásica.
0: Te digo que van, van truqueadas, van truqueadas, <ríe> mi Alexander. A ver, esta última también va con giribilla. Con Tienes que escoger uno.
1: Chopin, Bach o Mozart? <risa> ya que escuché el primer compositor, dije, no, esto ya, ya sé para dónde va. Chopin. Mozart. La verdad es que cada, cada quien tiene, quien tiene su, su cosa, ¿no? Cada quien tiene su. La cosa por la que me encanta su música. Bach, con, con el paso del Renacimiento al, al Barroco, todas sus armonías, toda su acción contrapuntística, es, es algo impresionante, Chopin con, obviamente con su virtuosismo también es algo impresionante, yo creo que cada quien tiene su cosa yo creo que me iría por, más por Bach o por Chopin yo creo, pero creo que sería Bach en este caso
0: Fíjate, te, te, te pudiste dar la respuesta Mozart, ¿por qué no? Porque Mozart pues, podemos hablar quizá, digo, ya escogiste eh, tú, tú tenías que escoger, esto es mera duda Mozart podría tener alguna comparación Digo, como sea por las edades y que ya compones y el componía también desde muy pequeño ¿hay algo que no?
1: Pues la verdad es que, es que Mozart es que era un, un caso especial no el estar componiendo ya sinfonías desde tan corta edad empezar a componer simplemente a tan corta edad pues es, es algo impresionante la verdad, pero creo que el clásico es, es, es diferente creo que en este caso me atrevería más la música de Bach por todas sus armonías que va usando por toda su, toda su complejidad armónica, toda su complejidad contrapuntística y sus fugas, por ejemplo, súper complicadas. Estar viendo todas las complejidades que hace, las variaciones, Goldberg, pues, la verdad es que creo que en ese caso me iría más por Bach por esta misma razón. Y, y Chopin, pues, a, 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 a todo el mundo le, le gusta Chopin, ¿no? <ríe> todo el mundo sí, le claro. gusta su virtuosismo, todo eso, pero la verdad es que, yo creo que me traería un poco más Chopin que Mozart también por este mismo. Me gustan mucho las, las armonías que usan en el romanticismo, es algo que me atrae muchísimo Ya acordes con novenas, séptimas, todo eso es muy bonito y obviamente sus estudios de Chopin me, me encantan, dificilísimos, pero muy bonitos y yo creo que me traería más en este caso.
0: Qué chulada, qué chulada. Eh, ha sido realmente un placer poder platicar contigo, conocerte un poquito más, eh, yo quisiera felicitarte y desearte todo el éxito y sabiendo que con el trabajo que realizas te organizas, estudias cuatro, o cinco horas el piano este, no dejas de estudiar idiomas todo eso, estoy seguro que, que llegarás a, a donde te lo has imaginado y quizá más lejos de lo que te puedes imaginar yo quisiera felicitarte este, y quisiera preguntarte si quieres agregar algo más mi queridísimo Alexander
1: pues nada más agradecerte a ti, mi estimado Jorge. Muchísimas gracias por la invitación, por, por tus felicitaciones. Fue, fue un placer platicar contigo, estar aquí charlando un rato. Fue, fue muy divertida la plática, muy relajada. Me gustó muchísimo y muchísimas gracias solamente a todo el público que nos escuchó y a ti por haberme invitado, querido Jorge.
0: No, hombre, al contrario. Vamos a estar siguiéndote los pasos mi querísimo Alexander. Te repito, te deseamos todo el éxito. Y bueno... No queda más que agradecer al público de Open House de, y le recordamos que nos acompañen el próximo sábado con otro súper invitado como el que tuvimos la fortuna de tener el día de hoy. Las redes sociales de Alexander aparecerán abajo de él, las mías también. Y bueno, Alexander, te mando un abrazo a la distancia y estamos pendientes.
1: Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Igualmente, un abrazo a la distancia para ti.
0: Muchas gracias. Cuídate mucho.
1: Muchísimas gracias. Bye.